0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Portmedia. Media.
1: Bueno, ya estamos acá con ustedes como cada viernes. Es un gusto tenerlos en las reflexiones para que los directores generales Mejoramos nuestra calidad de vida a través de mejorar los resultados en nuestro negocio. Bienvenidos. Esta mañana está conmigo Ricardo Vega, como cada viernes, y yo soy Armando Domínguez. Hoy platicaremos el maravilloso tema de los problemas para delegar. Si tú eres director general ¿Y crees que tienes algún indicador ahí no muy satisfactorio sobre este tema? No te muevas de tu lugar.
0: Ricardo, ¿cómo estás? Claro, ¿qué tal? Buenos días y casi, casi buen fin de semana, pero todavía hay que terminar la semana. Estamos a punto, ¿no, partner?
1: Exacto. Estamos terminando esta semana este, rasguñando Exacto, los ya veo la, la luz al final del túnel, pero ahí va bien. Sido sí, nuevamente una semana muy ajetreada. Eh, yo creo que todos los directores generales de empresas pequeñas y medianas en crecimiento hemos tenido que meter el acelerador a fondo en este primer trimestre, que no sé tú, partner, pero de repente cierras el ojo, lo abres y ya estás a inicios de marzo.
0: Pues deja ya inicios, ya de repente, no sé qué pasó, se me fueron dos meses y no <ríe> me di cuenta, caray.
1: Bueno, vamos a hablar del tema de la delegación. Es muy importante en tiempos de crisis, como los que nuevamente se avecinan, eh, tener tiempo disponible y serenidad de mente para poder identificar las coyunturas y las oportunidades en el mercado. Eh, si tú eres un director general que el 80, el 90% de tu tiempo estás operando, pues creo que eh, tendrás problemas en el futuro inmediato. ¿Y por qué, por qué un director general, después de algún tiempo de haber echado para adelante el negocio, por qué sigue operando? Y aquí viene la gran pregunta que tiene que ver por qué no delegas en tu equipo ejecutivo, directivo o gerencial, como tú le llames. Y vamos a hablar el tema desde dos puntos, partner, si te parece. Vamos uh -huh. primero, en la primera parte del programa, vamos a hablar desde la persona que le reporta al director general. ¿Por qué una persona en un equipo gerencial o directivo no es adecuado para delegar? toda la responsabilidad que se necesita poner en él. Vamos a, a ver algunos aspectos punto a punto, ¿no, partner? A ver, yo empiezo diciéndote, partner, no sé qué pienses, que yo he visto un problema en que no se define qué se quiere en ese puesto. Es decir, de repente, eh, y el primer problema yo diría, la definición de lo que se quiere de ese puesto. A ver, con mucha claridad, te pregunto a ti, director general, en cada puesto que te reporta a ti, ¿tienes con precisión qué gestión tiene que hacer? Es decir, ¿qué actividades, qué tareas, qué controles tiene que ejercer en tu organización? Y sobre todo, ¿qué resultados específicos tiene
0: que lograr con su gestión? ¿no? Totalmente. Y quizás yo lo pondría más, vamos a ponerlo coloquial, es el rayado de cancha. ¿Mm? O sea, definir claramente las expectativas que tienes de esa persona o de ese puesto. Entonces tú le pones, oye, este es, aquí te delimito tu responsabilidad, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Y con eso te da una claridad para poder decir, bueno, a partir de ahora tú haces eso y yo hago esto. Pero la
1: me gustó la palabra que dijiste. A ver, primer punto, ¿qué expectativas tienes con ese puesto? Tú ¿Sí? imagínate que contratamos un gerente comercial. ¿Qué queremos del gerente comercial? ¿Queremos solo que administre el proceso? ¿Queremos que nos controle el proceso o queremos resultados del proceso. Me parece que la mayor parte de los directores generales
0: caemos en el problema de dar por hecho las expectativas. Exacto. Y yo creo que ahí es donde vienen los principales problemas, porque al final es, si no tenemos esa claridad de expectativas, pues probablemente para el jefe el, tu equipo de trabajo no está haciendo un buen trabajo. Pero probablemente para, digamos, el, el colaborador, el colaborador está él cree más. que está haciendo un gran trabajo. Y es donde vienen los grandes shocks y las grandes diferencias. En pues Entonces Un
1: primer punto, si te parece. Hablemosle a los directores generales. Asegúrate del rayado de cancha, sobre todo de las expectativas de resultados que quieres con cada persona. Tienes que ser muy preciso en decir, a ver... Yo te contrato no para el hacer, te contrato para el lograr. Y lo que yo espero de lograr es A, B, C, en tiempo y forma, ¿no? Listo. Okay. Yo
0: creo que con eso te da una muy buena claridad de comunicación para decir, oye, vamos una en una alineación y la otra es vamos bien o vamos mal. Si está claramente definido, ya no hay que ni platicarlo. Ya sabes si vas bien o vas mal. Dos. Vamos a pasar a un segundo punto. Ok,
1: ya definiste el rayado de cancha y las expectativas. Dos. Oye, ¿qué se requiere para lograrlo? La mayor parte de los colaboradores de reporte directo al director general no le dicen al director general, oye, este Ricardo, ¿quieres que logre esto perfecto en este tiempo y en esta forma? Excelente. Oye, yo requiero para lograrlo estos recursos, este conocimiento, esta experiencia y este talento en mi equipo. Cuando hablo de recursos, es necesito presupuesto para contratar a buena gente. Necesito presupuesto para operar las actividades, necesito presupuesto. No hay una clara especificación del de presupuesto necesita para lograr esa expectativa, ¿no, Pablo?
0: Claro, y más que... Hablas de recursos. También muchas veces decimos, oye, necesito un sistema o dónde vamos a empezar a validar ciertas cosas. Los dos ver los mismos números. Porque de repente dices, oye, ¿cómo vamos a estar viendo el mismo, los famosos KPIs? Uh -huh. ¿Dónde los vamos a estar viendo para ver lo mismo? Uh -huh. Y que no estemos inventando o cada vez, cada quien va a estar generando su información. Eso ¿Dónde es... voy a estar midiendo? Pues si vamos bien o me regreso. Entonces, el primero es
1: rayado de cancha de expectativas y resultados. El segundo es especificar los recursos que necesitamos Exacto. para lograrlo. Uh -huh. Si tú no especificas los recursos, bueno, oye, llevas seis meses, Armando, y no logras esto. Pues sí, con el presupuesto escueto que me das, no lo voy a lograr en tres años. Tercero, me parece, Ricardo, que también eh, damos por hecho las definiciones de éxito, ¿no? O sea, aquí está el rayado. A ver, vamos a hablar del gerente comercial rayado. Significa que en el primer semestre tienes que vender 100 millones de pesos a este margen con estos tipos de clientes. Check. El segundo, para lograrlo, tienes un presupuesto asignado de tal, tienes un sistema de tal, tienes un equipo de tal. Perfecto, check. El tercero, oye, ¿cómo vamos a medir el éxito? ¿Cómo, ¿Cómo vamos, vamos a, a ir ver avanzando? o a dónde vamos
0: a leer que vamos por el camino correcto? ¿Cómo, cómo no? Sí. Me
1: parece, eh, yo una y otra vez cuando entro a las empresas en los consejos de administración, igual que tú, a veces eh, tengo reuniones con algunos ejecutivos de primer nivel y les pregunto estas cosas y no las tienen claras. Y cuando hago el espejeo de las preguntas con los directores generales, dicen, es que no entiendo. Este, lo hemos hablado 200 veces. Cada lunes en la reunión de las 8 hablamos de este tema, Armando. Uh -huh. y, y esto es un problema que atañe a la dirección general más que al colaborador, ¿no piensas?
0: Y totalmente. Yo también, cuando me toca y arranco con un consejo, lo primero que hago es un reality check. Un reality check, mm -hmm. y un de reality las, check eso sí, me gustó. Y, 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 y lo, una de las preguntas que hago es decir, oye, ¿cómo vas? Y luego le pregunto a la gente cómo van. Y las respuestas son muy diferentes. Son
1: muy diferentes. ¿Por qué?
0: Pues porque no están viendo hacia el mismo, digamos, al medidor de lo que tú quieras. ¿no? El velocímetro no está claramente definido.
1: Entonces, ya llevamos, uno, expectativas. Dos, el presupuesto asignado al cumplimiento de esas expectativas. Sí, y los los necesidades, los recursos, ¿no?
0: recursos, necesidades. Tres,
1: ¿cómo vas a medir el éxito en el avance de lo que estás pidiendo? Uh -huh. Yo diría una cuarta, Ricardo, que es, ya con estas tres definiciones hechas, sí poner mucha atención en las capacidades del colaborador para lograrlo, ¿no? Hay algo que, que se llama, no sé si lo has oído, el principio de Peter, el sí. principio de la incompetencia. Y ojo, ojo marinero con esto, mucho ojo. Los directores generales, cuando empezamos algún ciclo de crecimiento en el negocio, empezamos pues con un grupo de colaboradores, ese grupo de colaboradores asumimos que tienen las capacidades y experiencia necesarias para llevarnos a tres o cuatro ciclos de crecimiento más. Eso no es cierto. A ver, explico en una analogía. Empezamos en un equipo de fútbol en tercera división. Contratamos partners pues, a, a, al presupuesto que nos alcance para tercera división. Gestionamos muy bien y medimos el éxito y ganamos esa temporada. La temporada siguiente pasamos como el equipo exitoso de tercera a segunda división. En segunda división necesitaríamos por lo menos cambiar a la mitad del equipo, que tiene otra dimensión de capacidades, otra dimensión de experiencia, para poder siquiera competir, y no al término de ese periodo de competencia, bajar nuevamente a tercera. Dos años después, con ese equipo de segunda, ganamos el campeonato y pasamos al de primera división. Yo nunca he visto, partner, un equipo de segunda división entrando a primera con el mismo equipo. Nunca. Es
0: complicado. Es
1: más, he visto una y otra vez que equipos de segunda división que pasan a primera división cambian el 100% del equipo. Oye, ¿esto habla de que los jugadores que ganaron el campeonato de segunda división eran malos? No. Eran excelentes jugadores para ese nivel pero no son buenos jugadores para la
0: Primera División. No sé si me explico. No, totalmente. Y también vamos a ser un poquito más rigoristas. También los directores técnicos de segunda división no necesariamente son buenos dirigiendo sí. en primera división. Digo, hay, que, hay que hacer Ouch. un poquito la, la sí, realidad sí, sí. la justicia y la divina. claridad de las cosas. El equipo y el director técnico claro. no necesariamente pueden ser buenos en las tres divisiones. Acabamos de y describir
1: tres ciclos de crecimiento de, de un equipo. ¿Qué son los ciclos de crecimiento de una empresa? Cuando tú vendes 30, pues a lo mejor cuando llegas a 100 millones de pesos al año, ya es un ciclo. Y de 100 a 200 es otro, y de 200 a 500 es otro. Entonces, a mí me parece que una vez definiendo el rayado de la cancha, las expectativas y logros, los recursos y las mediciones de éxito, que las mediciones de éxito serían la puntuación que vas eh, generando en el equipo de fútbol a lo largo de la temporada, ¿verdad? Sí. De acuerdo a los goles que metas y ganar y perder. Oye, hay que estar seguro que no metamos nosotros mismos en el nivel de incompetencia a la gente. La gente tiene un nivel de capacidad y de experiencia para lograr cosas. Pero la gente de primera, de, de primera división tiene muchos más conocimientos, mucha más experiencia que la tercera división. Vamos a llevar esto a un ejemplo concreto en una empresa. A ver, el gerente de administración y finanzas de una empresa de 30 millones de ventas, millones de pesos de ventas anuales, pues tal vez seguramente sabe hacer bastante bien el registro contable y seguramente sabe hacer para esa eh, complejidad de tamaño, pues se me imagina que sabe hacer bien la planeación fiscal. Pero cuando la empresa llega a 100 millones, partner, pues a lo mejor ya necesitamos que sepa hacer simulaciones financieras, que sepa hacer planeación financiera y ese individuo que entró en esta empresa y que tiene 10 años trabajando, haciendo bien la contabilidad y la planeación fiscal, nunca en ninguna parte de su historia ha aprendido a hacer eh, simulación financiera de un negocio. Porque para hacer la simulación financiera necesitas tener mucho conocimiento de los factores que mueven al negocio, no solo del registro contable. Y entonces este individuo te dice, oye Ricardo, este, no sé hacer planeación financiera, brother. Yo sé hacer contabilidad,
0: cargo y abono, pero planeación financiera, no sé. Sí, y lo difícil es que este colaborador tenga la apertura de decirlo. Porque muchas veces, por el miedo de, oye, mi jefe se va a dar cuenta que no sé hacer esta simulación, híjole, quizás empiezan a tener esas dudas de quién sí, me va a correr. Debe haber esa apertura para decir, oye, ¿cómo le hacemos? Porque esto no lo sé hacer pero eso es raro que te lo diga. Y ojo con el jefe, porque
1: el jefe da por hecho que tiene 10 años de un colaborador leal, entregado y eficiente y de repente da por hecho que también esto lo sabe hacer y no pasa, y empieza la, la delegación a no funcionar. Este mismo colaborador, ahora cuando la empresa llega a 200 millones, si es que sigue en la empresa, ahora necesita eh, ser un extraordinario tesorero y necesita ser experto en temas de financiamiento y análisis de costo y de inversión. Por supuesto, tampoco sabe hacerlo. Y riesgos. Y riesgos, y la administración de riesgos. Mucho ojo, porque este cuarto factor en colaboradores que tienen 3, 4, 5 años contigo es el factor determinante para que tú no puedas delegar. Entonces, aquí hay cuatro factores que te sugerimos revisar uno por uno en los puestos que te reportan eh, vamos a una pausa y regresamos a recordarlos y vamos a hablar ahora de la parte del entrenador del equipo de fútbol, regresamos
0: estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general un programa de Centro Port Media en un momento regresamos Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes en este fin, casi fin de semana. Estamos hablando de algo tan importante que impacta en por qué tú que eres el Director General no puedes gozar de tus fines de semana sin llevarte trabajo a casa. El tema de que no puedas delegar de manera eficiente eh, en la semana te hace tener varias cosas que no te gustan. Uno, eh, eh, jornadas extraordinarias de trabajo. Dos, pendientes en tu espalda, que no son tuyos, sino de tus colaboradores, pero que tú vas cachando las piedras a lo largo de la semana. Y tres, un fin de semana donde no te puedes liberar. Siempre estás con los problemas rezagados de la semana anterior, que mucho del origen es por tu falta de la capacidad de delegación. Claro. Entonces, hablamos en la primera parte de que hay cuatro causas por las cuales nos delegas. Hablemos de las primeras, que son las de diseño. A ver, en el diseño de la delegación tienes que tener claras las expectativas de resultados que quieres de un colaborador. Dos, tienes que hablar de que tiene los recursos necesarios a su alrededor para lograr esas expectativas. Tres, y tienes que definir con él cómo vas a medir el éxito. Ahora, vamos a hablar ya de la ejecución de la delegación. Uno de los primeros problemas
0: es que no, no te puedas... faltó la de capacidades. Es que entender la... bien las capacidades del colaborador para las capas... ver cuarto, que sí, sí puede y que cierto. no puede. Para y cuarto, saber... las capacidades que Exacto. necesita un colaborador
1: para el momento Exacto. de la empresa, uh -huh. okay? sí, claro. Ahora vamos a hablar de ya de las de ejecución. Las de ejecución tiene que ver, yo empezaría por la incapacidad porque no te das cuenta de que estás cambiando de ciclo de negocio o, o de, de, de primera a segunda, de segunda a primera división. Tú no te das cuenta de eso,
0: entonces la delegación no funciona, ¿no? No, y es mucho la desincronización. O sea, tú asumes que el equipo, tu colaborador, ya sabe hacer ciertas cosas y no necesariamente está ahí. Y el colaborador pues, no, no comunica de que pues, no lo sabe hacer y le da miedo decirte, oye, este, eso... No, no sé hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la primera desincronización. Se pierden las expectativas famosas porque tú asumes que él sabe y el otro oculta que no sabe. Entonces, me parece que hay una primera desincronización y ahí empieza a haber un hueco importantísimo de, volvíate, de delegación. Ya no está funcionando el sistema. Ya el equipo no va a funcionar.
1: Ahora vamos a hablar de un segundo punto ya en la ejecución, que es el subsidio del talento. Es decir, en esta desincronización de la que habla Ricardo, la pregunta es, tú como director general, ¿qué haces? ¿Te das cuenta de que tu director de finanzas no sabe? Es más, lo peor es que no sabe que no sabe. ¿No? Hay los que no saben, que sí, que, los que sí saben que no saben. Tú te das cuenta y tienes una pregunta a resolver. ¿Qué hago? ¿Lo sustituyo? ¿Lo capacito? ¿O yo le hago la chamba? En este momento vamos a hablar de esta tercera opción que se llama subsidio de talento. Lo que hacen los directores es que deciden consciente o inconscientemente subsidiar el talento. Y entonces viene la ruptura de la eh, esencia de la delegación. La delegación se convierte en subsidio. Y esta es una enfermedad que derivada de una mala delegación donde el colaborador se da cuenta que no sabe pero también se da cuenta de lo que no sabe, a ti te gusta resolverlo. Y ahí claro. empieza el hilo de, de la le, hebra. De ¿no? lego hacia arriba. De ego hacia Esto arriba. Esto
0: exactamente que no sé qué hacer, pues, ¿qué pasa? Se lo paso a mi jefe, me pongo los flotis. Se lo paso y al ego uno, de mi jefe. No, y me pongo los flotis. <risa> y a nadar de pechito. No, y voy nadando, <risa> asumiendo que hago mi rol, y mi jefe, pues, haciendo parte de mi trabajo.
1: Así es. Este es un problema muy importante en la ejecución de la delegación. Lo, lo que tendrías que hacer es observarlo con distancia crítica, identificar que el gerente o el director de finanzas no lo sabe hacer y tomar una decisión. Lo sustituyo porque ya pasé de tercera división a segunda y es lo que
0: tengo que hacer o estoy en tiempo de capacitarlo. Sí. ¿no? Yo conscientemente voy a desarrollar a esa persona. Así es. ¿no? Ahí lo que hay que tener mucho cuidado y yo he visto mucho es, yo hago la analogía de, pues tengo un elefantito que o sea, ha ayudado conmigo, me ha traído hasta donde estoy, y ahora es momento de que suba un árbol y baje los plátanos. Entonces tengo la disyuntiva, contratar un changuito que venga y naturalmente me baje los plátanos, o entrenar un elefantito para que suba al árbol y ya estando en el árbol me baje los plátanos. Eso es bien complejo, porque es la gente dice, "Oye, este elefantito está precioso, leal, no me ha fallado nunca, le quiero dar la oportunidad." El problema es que te va a llevar un tiempo te va date a costar cuenta que es un elefante no, y lo va a poder hacer porque tiene muchas ganas, la vas es que ese yo lo veo digo, esa lealtad, o sea, se sube al árbol y te va a bajar el, el plátano, el problema es ya que esté arriba, ya no sabe qué hacer, no sabe ni bajar del árbol. Y ahí tristemente metro dices, "Oye, me es mucho más. Exacto. Y mi error es hacer que ese elefantito haga algo que por naturaleza no lo va a hacer. Entonces, yo prefiero decir, tristemente, es mucho más eficiente y más barato en cuestión de dinero y tiempo contratar a un chango y que lo haga de manera natural, que te baja el rátano y después forma. te dice, ¿qué más? Sí. ¿Ok? Y eso te da una velocidad diferente. Pero Ahora, eso es bien difícil. Esa analogía de me
1: encanta. Oye, ¿sí? si tú identificas que necesitas en, ya en el nuevo ciclo de negocio, un chango y tienes un elefante. Exactamente. Cuidado y quieras planchar al elefante y transformarlo en chango. Exactamente. Porque el daño a mediano y largo plazo que le haces a ese elefante que ha sido leal contigo, no tiene reversa. O sea, no tiene reversa. Tú tienes a un elefante que gana 30 mil pesos, 10 años después que está contigo gana 70 mil o 60 mil y lo necesitas un chango, y lo conviertes en un pseudo chango y te das cuenta que no te sirve como chango y lo corres. Y ese señor no vuelve a levantar un sueldo de 60 mil pesos porque en realidad... Es un elefante de 30 mil pesos. Exacto. O sea, no lo saques de su nivel de competencia. Y como decían por ahí, este, las macetas son para el corredor, ¿no? O sea, si eres maceta, no pasas del corredor. Ahora, no es malo ser claro. elefante. Yo puedo
0: ser un gran elefante
1: Un gran y un triunfador y siendo elefante. Y me voy a las empresas donde requieran elefantes triunfadores. Esto es muy interesante. Este es otro problema ya en la práctica de la delegación. Un tercero, eh, Ricardo, el tipo de liderazgo ahora vamos a hablar del coach ¿no?
0: sí, y es tipo de liderazgo el tipo, y tipo de, de delegación sí, el tipo de liderazgo para mí es para una delegar. combinación el tipo de
1: delegación no uh -huh. a ver un problema en la ejecución de la delegación yo diría como tercer punto en la ejecución es el apego al control entonces ya contrataste al chango que él sabe en tiempo y forma bajar la banana y tú le dices sí pero no Aquí, como se hace así, se dan tres vueltas primero al árbol, se rasca la tierra, esta manera se sube de espalda y con la mirada hacia el sol se agarra la banana. Así se hace. Y el chango te dice: Oye, no, eso es muy tardado, muy costoso. Yo nada más pego un brinco, lo agarro y bajo. No. Así se hace como las cosas se hacen así como yo digo. ¿Por sí. qué? Porque en el pasado así enseña el elefantito. Y así estamos adecuados así estoy, a hacerlo, Así, ¿no? así trabajo yo. <risa> así trabajo yo. Entonces, el tercer problema en la ejecución de una delegación es que el, el head coach, el jefe, tenga apego a definir cómo se hacen las cosas para obtener un resultado.
0: ¿Te parece? Sí, totalmente. Y ahí hay niveles de delegación. donde ¿no? Tú dices, hay personas, vamos a llamarle nivel 1 que están acostumbradas a que le digas exactamente qué hacer. Quizás vamos a, a un nivel, un mensajero. O tú le dices, vas a llevar este sobre, llegas a esta, a esta dirección, lo entregas a este señor, te firma y te regresas. Eso
1: es, es el esa hacedor, es, el doer. Es una
0: delegación que pues más que delegación, es una orden. no Y me voy hasta el otro extremo, que es un nivel 5, donde efectivamente ya tiene capacidad de creación. Le dices, yo lo que el necesito, resultado es este. el resultado es este. Hazlo como quieras. Y quieres. él ve cómo lo hace. Y me entregas resultados, me entregas cuentas. Y entonces tú tienes que combinar bien qué tipo de delegación, llegamos del 1 al 5, y también hay gente que está lista para recibir delegación 5 o está lista para recibir delegación 1. Entonces, ahí es donde tú tienes que cuidar muy bien esa coordinación. Como a la gente que es un nivel 5 para delegación, pues delégale nivel 5. Y también ahí vienen los conflictos. Viene, contrataste al changuito y tú quieres hacer una delegación tipo 1, donde le dices, te subes aquí, subes este paso. Es más, ya que estés arriba y veas los, los plátanos, me volteas a ver y yo te digo si ese es el plátano que quiero. Entonces, ¿qué pasa? El changuito regularmente pues, se va a ir. Sí. Porque dice, no, pues aquí no. Esto
1: es muy importante lo que dice Ricardo. Esta es la tercera recomendación para poder delegar ya en la ejecución. A ver, hay colaboradores tipo 1 que les tienes que ir diciendo paso a paso a paso qué hacer y supervisarlos. Hay colaboradores tipo 2 que les dices y lo medio supervisas. Hay colaboradores tipo 3 que puedes confiar y decir, ve, baja un plátano y tráelo. Y hay colaboradores tipo 5 que le dices, yo lo que necesito un plátano, no sé dónde se consigue. A ver, soluciona este problema y me entregas cuentas. Ahora, mucho ojo con tú tener un tipo de delegación 5 en un colaborador tipo 1. Exactamente. Porque obviamente le yo oye, quiero dos kilos de plátano para el viernes. Se lo das a un colaborador tipo 1, jamás va a llegar. Y mucho ojo que tú des una instrucción de delegación tipo 1, a un colaborador tipo 5, porque entonces lo que dice Ricardo es se aburre y se va. Sí, y dice, oye, qué aburrido, aquí, aquí es una organización solar. No me dejan solar. Hacer nada, exacto. Todo depende del, del dueño, no del director general. Uh -huh. Entonces, a ver, hemos platicado cuatro problemas de delegación en el diseño de la delegación y tres problemas de delegación en la ejecución de la delegación. Yo diría uno cuarto en la ejecución, que es el contexto eh, bajo el cual delegas. Es decir, tú puedes tener eh, en alguna parte de la historia de tu negocio una delegación tipo 5 en un colaborador tipo 5 pero pero, si las condiciones eh, hacia futuro cambian, puede ser que tú debas de regresar a una delegación tipo 1 con un colaborador tipo 1, a ver oye, hasta ahora llevábamos la información financiera de tal y cual forma entonces ya estaba normalizado, peinado este tema y, y yo pedía cosas tipo 5 y él me daba una, un resultado tipo 5. Sí, de repente metimos un RP o de repente abrimos los negocios o de repente trajimos inversionistas que requieren otro, otro tipo de información o de repente eh, estructuramos un nuevo consejo. Entonces puede ser que lo que estaba en nivel 5 tenga que bajar a nivel 3 o 2 para volver a construir una nueva etapa de crecimiento en cualquier área del negocio. Y la delegación falla también en mi experiencia porque no te das cuenta que el contexto de la delegación requiere un tipo de delegar diferente por algún periodo de tiempo. Uh -huh. Y entonces tanto el coach como el goleador ni saben cómo resolver ahora en primera división las estrategias, ni saben cómo meter goles. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente. A ver, demos una recapitulación para ti que eres director general y que te has preguntado en algún momento por qué no puedo delegar de mejor forma para liberar mi tiempo y dedicarme a lo que eh, doy más valor. A ver, Ricardo, en la en el diseño de la delegación. Número uno, decías cuadricular la cancha. ¿No? Expectativas. expectativas y resultados. Número dos, estar seguro que el colaborador tiene los recursos necesarios para lograrlo. Número tres, establecer desde el inicio cómo vamos a ir midiendo el éxito o el no éxito para tomar decisiones. No midas el éxito hasta el final del periodo. Sí, cuando ya te estrellaste. Te sí, llamo. cuando Que
0: ibas muy rápido.
1: ¿no? Y número cuatro, poner mucha atención en las capacidades del colaborador y no llevarlo desde el inicio del juego al principio de incompetencia. Total. Ahora, ya empezado el juego, ya en la cancha, en la ejecución, tienes que ver los ciclos de negocio. Los colaboradores que te llevaron de 30 a 100 millones de pesos de ventas al año, seguramente no son los que te llevan de 200 a 400. Y los que te llevaron a 400 seguramente no son los jugadores que te van a llevar a mil. Si tú pasaste de tercera división a segunda y a primera con el mismo equipo, prepárate para no estar en la orilla del campo dando indicaciones. Ponte los tacos y el short porque vas a tener que entrar tú a meter los goles de tu equipo. Segundo, el subsidio de talento, cuidado y tratar de convertir a tu elefante en un changuito, es un juego de perder, perder, si tenías un elefante y el nuevo ciclo te requiere un changuito, contratas a un changuito, tercero, el tipo de liderazgo, cuidado no tener alineados, el tipo de delegación, nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, y si tú das una instrucción de delegación 1, tienes que tener un colaborador tipo 1. Si tienes una delegación tipo 5, tienes que tener un colaborador tipo 5 o serás la crónica de una muerte anunciada. Las horas extraordinarias de trabajo estarán a bordo en toda tu vida.
0: Totalmente. Claro,
1: así. te vas a sentir el papá de todos. No necesitas ser el papá de todos, necesitas ser el director. Y número 4, el contexto. Ten mucho cuidado cuando los equipos cambian de tercera, segunda, de segunda, primera, aún teniendo ya una delegación normalizada, cuando cambia el contexto del requerimiento, necesitas cambiar, digamos, las capacidades de delegación.
0: ¿No, Ricardo? Sí, totalmente. Y yo, si quieres, ya para cerrando, yo creo que una labor del director general es entender todo esto que estamos platicando, pero para mí una, un rol es cómo hacer o qué tengo que hacer para que el colaborador tenga éxito. O sea, yo realmente tengo que tomar esa responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer para que mi equipo sea exitoso? Ese es mi rol. Entonces, ya hablamos de te, te defino, expectativas, sí, sí, sí. todo. Pero mi rol es, ¿qué tengo que hacer para que sea exitoso? Así y no terminar echándole la culpa de que mi equipo no funcione.
1: O meterme a subsidiar lo que mi equipo o no hace. O subsidiar hacer. o cambiar a todos.
0: Mi primer rol es, ¿qué tengo que hacer para que sean exitosos? Así es. Eh, Si yo logro que ellos sean exitosos, yo voy a ser exitoso.
1: Bueno, creo que esa connotación nos da para hablarlo en el siguiente programa. A ver, como director general me parece que es, tu misión, claro, hablando, hablando de la gestión de la empresa. Uh -huh. Tu misión es hacer champions a los que tienes abajo. Punto. Bueno, feliz viernes. Como sé que seguramente no tienes resuelto este tema de delegación, te vuelvo a recordar <risa> que no trabajes. Sé que estás trabajando todavía. Yo creo que puedes arreglar el tema de delegación en un periodo no mayor a 90 días para que tus fines de semana entiendas a lo que nos referimos pásalo con la familia, con los amigos, carga pila y aprovecha el buen clima de esta temporada de casi ya de, de primavera. Exacto.
0: Hasta el próximo Hasta viernes. Luego. Que les vaya bien. Buen Chao. fin de semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx